0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 知音主客广播 FM 97.5 您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点15到8点45首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。人不管身处如何情况，都不该舍弃自己喜欢的路、拿手的路，人要尽情燃烧，直到生命的最后一刻。有哪一位作者能够提出像这样子的一个呼吁？他必定是呃，对于所有的生命的格局有一个恢宏的想象。同时，他对于呃这个时代的这个巨轮将会如何的转动，一定有他的一个期待。那这个期待呢，很可能就是呃使得所有的年轻人都可能得到一个呃泉涌如初的一个、呃、想要做出一番事业的这样子的呃力量。那我们今天呢，邀请到的这个领读人呢，他就深深的具有我刚刚所描述的这样的。性格，他对于呃时代的变化，他有一个非常敏锐的嗅觉。同时呢，他不断的在参与，他不是只有停留在一个观察的这样的阶段而已。他不停的、不停的在尝试自己能够到达怎样子的一个极限。呃，所以呢，他最近刚出版了他的新的作品《时代的风》，我们要来欢迎旅范的旅行长工头坚。
1: Hello，IC 知音的听众朋友，大家好，我是工头坚。嗯
0: ，工头坚来了，我就吃了很多的螺丝啊，因为他实在是一个太棒的说书人哈，可以知道他的对于这个文化的涵养，因为就是关于他在日本方面，或者是关于旅行、关于文化的这个观察，他都有他独到的见解。那么今天工头要为我们带来的是哪一本书呢？呃
1: ，我今天想介绍给大。加的是司马辽太郎的《木末》嗯，木、啊、末》这是两本上下集的一个短篇，嗯嗯呃，因为司马，如果大家读过他的小说的话，你大概会知道他有几种不同的形式啊、嗯，有很长篇的啊、呃，像《龙马行》有八本，还有我之前也在重新看的叫《宛如飞翔》，嗯、讲的是西乡隆盛的故事，那有十本啊、嗯。那比较长篇的小说，当然也有它的比较大的结构呃完整的一一个魅力啊、嗯。但是司马有时候也会写比较中篇啊，类似像最近也常常很被很。很多人称赞的格《太阁记》啊，或者是我前一阵子也在重看的《源义经》，这种可能两本到三本，把一些这个角色、历史人物很浓缩的啊，提纲挈领的写完
0: ，还写了一本《德川庆喜》吧。对，德川庆喜是一本，就是、对、啊，最后的将军，最军、啊、对,对，那一本我也很喜欢。对，对对
1: 嗯、那木末是一个，又是一个比较特殊的方式啊，嗯、它是等于用十二篇、嗯、这个短篇来写一些木末那时候的这个杀手啊，嗯、它的主题是暗杀啊。嗯嗯那其实，在这个书的介绍里面，他有提到、嗯嗯，他说，呃，司马辽太郎虽然是声称他厌恶暗杀，啊、嗯嗯，却以这个以此为主题啊、哦，那么花了一年的时间写了十二篇呃十二则短篇小说。那么他就提到说，历史有时是靠鲜血所染成的。嗯，虽然人们并不期待如此，可是暗杀者跟被暗杀者的尸骸，却同样是历史的宝贵遗产啊、嗯。那我自己会读这本书，当然呃，很直接的原因就是因为对幕末历史的兴趣啊，尤其是在读完了《龙马行》之后。那么在《龙马行》里面有很多跟他有关系的这些人物，呃，因为当时有好多不同的凡，那么我们也。那这个每个反正都是志士英才辈出嘛，嗯、那是一个很棒的时代，这样。嗯、呃，但是他在《龙马行》里面，可能因毕竟是以龙马为主角，嗯、所以他没有办法去每一个都讲得很。把把每一个人哈，或者每一个人的背景细节都讲得很清楚，所以对我来讲，《木默》这本书等于是在辅助《罗马行》的一个阅读、嗯
0: ，有一点点像是把里面有一些呃也非常特殊的角色，然后让他们变成类似别传这样子的概念，用暗杀这个主题来呈现出来。对，嗯、对
1: ，因为确实当时是一个几乎暗杀、嗯、都随时都在暗杀的，呃、嗯、呃。呃情况啊。嗯那我在里面的上集里面啊，就特别喜欢有一篇叫《花屋丁》的袭击。嗯，因为这个就是说他在叙述的是龙马被暗杀之后的故事、嗯嗯、啊，因为在《龙马行》里面他就写到被暗杀为止、嗯，可是暗杀之后呢，嗯，当然一定还还会有一些后续。嗯，那当时有一个在《龙马行》的后半部，呃，跟着龙马一起到处奔走的一个很重要的角色就是呃，除了中纲以外、嗯就是，还有陆奥，陆奥阳之助啊，也就是。后来的陆奥总光、嗯、去签马关条约的那个人啊、嗯哦嗯，那么陆奥在知道龙马被暗杀之后呢，他其实事实上是有去呃有要去帮他报仇，嗯啊、哦，所以他这个花屋丁的袭击里面，他就描述了啊、哦，除了描述当时龙马被暗杀完所留下来的一个情况。啊、哦，像像他有、嗯、描写说，哎，事件现场被怀疑是刺客团留下来的物证，嗯嗯、因为坦白说，大家如果对日本的历史。的有有有点概念的话，谁暗杀龙马这件事情到现在都还是一个一个悬案啊！所以陆奥当时呢，呃，也不知道到底谁谁才是暗杀他的人啊。可是他们就试着啊，召集了呃当时的所谓的海员队啊，也就是龙马的这个团体的这些队员啊，啊，要去帮他报仇。那我觉得这些细节啊，他就透过这个短片来写，嗯，我就觉得对我来说就等于是一个龙马。大的余韵啊，嗯，那甚至于他的每一篇这一些短篇也都很有。戏剧性就是，如果把它拍成一部、嗯、这个一个小时，好，或者是一部电影，其实都有很好的结构跟剧情在里面。嗯嗯嗯。所以我就觉得当时在读这个《幕末是读得非常的过瘾的。嗯
0: ，刚刚提到的这个《花屋听》的这个习习集里面，哈，也是我印象深刻的一篇了。尤其是承丹这个工作的是一个十六岁的少年，叫做风吉嘛。对。而且风吉当时就是中。刚跟这个版本龙马在榻榻米上面在闲聊的时候，就突然不是被一群人冲上来，对，就乱刀砍死嘛。嗯，那这个风吉当时是被派出去买烧鸡的，对，哦，他侥幸逃过一劫。嗯，可是他的第一个反应是他一回来，他一发现现场就是一片血泊，他当时的那个心情就是他要马上自杀，要。要训死、嗯，用这样子的、嗯，我觉得那个司马辽太郎在描写呃这个情景的时候，那个节奏非常的快，跟龙马行，龙马行对极度之呃就是细腻。我刚我我上集节目还说了抒情这个概念，确实,實是。那从这个花屋顶的这几个这样子的画面的这个影像的这个转动，就可以知道这十二则暗杀读下来，不是就一口气喘<笑>不过来吗？
1: 对，但是不会耶，我、嗯、我我就是说，其实反而我在读木默,默的时候，确、嗯、实有感受到你讲的那个书抒情，因为他每一篇每一篇，我我这样比喻，可能大家会觉得有点奇怪，他、嗯、有一点像是在看深夜食堂、嗯、啊，啊，在一个京都的这样的场景啊，事实上发生的场景，但也都在京都的那个区域、嗯、啊、嗯，不外乎就是木屋顶啊，这个那那那个区域、嗯，可是呃不同的<咳>时间跟不同场景就发生了一段故事。故事，所以我我我其实，在读这些文字的时候，脑袋里面真的那种时代剧的场景都不断的浮现，而且我觉得它还有一一个很有趣的写法，就是。呃，像他一开始也也是这篇里面、嗯，他说河原街上有一间醋屋，嗯，贩卖的却是木材啊，两、啊、句话就讲、嗯、交代了这个场景。可对于我们这些龙马迷来讲、嗯，我们都知道那个那个醋屋或座屋啊、嗯，那个房子是现在还在的啊，就唯一龙马到最后的时候还住过的地方，嗯嗯嗯嗯、也把它作为海员队的一个一个办公的地方、嗯。那那个到现在我们去京都都还是会去瞻仰，嗯,嗯,好好嗯,嗯那甚至于同样在这篇里面，呃，这篇里面有提到。只缘花间小路的一粒酒店、嗯、啊，那个一粒到现在也都还是还在。呃，事实上，我、呃、从我旅行的角度来看啊、哦，这个在短片里面都看到一些值得去拜访的。哎
0: 、欸，这是非常有趣的地方啊、哦嗯！我们都知道，因为你还带过关于龙马的这个呃深度旅游团哈。对。那这件事情，我们等一下也可以聊一下。好，但是关于就是呃这个衍生的这个话题，就是我们刚刚讲说，暗杀者被暗杀者司马认为这些都是。呃，历史的宝贵的遗产哦，这是一个很难得的切入的角度。嗯、那他在这十二篇里面，他还用什么面相来谈这个暗杀这一件事情呢？我们休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC g 主客广播 FM 97.5 现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，今天我们邀请到的领读人是刚出版了《时代的风》这一部，书写他四个半的阶段的，呃，他关于事业的，关于他自己的。志向的非常动人的书写。公投监现在担任的是这个旅犯的旅行长<笑>、呃，今天为我们带来的也是跟他自己开创性格非常呃息息相关的关于日本的幕末，就是幕府末期的一段由司马辽太郎所写的十二则暗杀的故事。所描写的就叫幕末哈，对，利用十二则暗杀的故事以及里面的人物跟事件来呈现整个幕末的整体，真的是一个非常大胆的尝试，嗯。嗯
1: 我们刚刚有提到说，其实司马他写作的方式有长篇、嗯、啊，那长篇当然就是一个很有结构性的，可能交代一个主角人物、嗯、啊，或者一个反的这个发展的主题。嗯嗯、那么，但是在《幕末》里面，他用十二篇，然后再写不同的阵营啊的一些角色。上一段在提的主要就是讲说龙马被暗杀之后啊，陆奥阳之助要为他报仇的一些情节、嗯嗯嗯嗯嗯。但其实，在整个复杂。啊、的哈风云的幕末这样的一个环境里面，嗯嗯每一个凡哈、啊、或者一些呃不同的团体啊，都有一些志士能人的出现。嗯嗯那举例来说，他在上卷里面啊，我们就提到还他有一篇叫《怪杰八郎》嗯。嗯、那对于我们的可能对幕末的历史有一点了解的人，嗯嗯一看就是啊，这就在讲清河八郎。清河八郎就是事实上他是新选组呃当初这一群这个志士哈，但、啊、他们应该不算志士哈，剑、啊嗯嗯、客啊的、嗯嗯、的。的首领啊，那所以。这是一个面相，他就会从、嗯、等于好像是站在龙马的对立面啊的这样的一个团体新选组来描写、嗯。嗯，那同样的在下卷里面也有两两三篇是我自己非常有兴趣的，像有一篇是土佐叶玉，嗯啊这篇当然又跟龙马也有点关系，因为他是土佐的人、嗯，在这个我们提到说土佐秦王党的这个组成的过程当中，呃他们曾经暗杀了一个在土佐很重要的一个家臣，叫做吉田东。阳、嗯、啊，所以就把这个暗杀的过程也写出来、嗯。那么有趣的是，就是他在取这个片名的时候、嗯，我都觉得取的很棒。嗯，像明明写的是暗杀的故事，嗯，可是却用“土佐夜雨”啊这样的一个呃描写方式、嗯嗯、啊。其实后来在那个大河剧《龙马传》的时候，嗯、呃，他也确实是用下雨的晚晚上啊来描写吉田东阳被暗杀的场景啊。那我们要特别讲一下說，说很多人可能会以为说那个福山雅治演的龙马。传就是根据《龙马行》所改编的，但其实不是、嗯、啊。那个《龙马传》是完全根据史实重新写的剧本。嗯、那导是这个呃司马辽太郎呃写的这些小说所改变的，以前也有啊，《龙马龙行》也曾经被翻拍，然后我记得那时候是四川染五郎演的。嗯、啊，但是他就我觉得他比较粉嫩一点，嗯、好像不太适合那个角色。對對對好，那说回来，像木木的这个书里面，另外一篇非常有趣的是《逃命小五郎》。啊，那《逃命小五郎》讲的是常州的桂小五郎的故事。嗯、那么，桂小五郎这个人，其实呃，严格来说啊，真真的到明治时代，但因为龙马是在这个呃默默就被暗杀了。那真正活到明治时代的所谓维新三杰里面、嗯、啊，那么呃桂乔五郎是其中重要的一个角色，嗯、可是他事实上、呃、逃过了很多次的暗杀跟甚至战乱、嗯啊,嗯嗯嗯、啊，那么这些几乎已经成为一个传奇的人物啊、嗯，大家都觉得说呃那个卡兹拉就是贵就是特别会逃命
0: 啊、呃，司马还调侃了他一番说他的对于整个日本历史对他个人来说他最。最重要的贡献就是他。一直在逃跑
1: 。对对对对，<笑>可是这个人物就让我觉得说，事实上真的要在一个很动乱的时代里面活下来的人，嗯、逃跑是很重要的哈、嗯啊。就有时候你不一定要迎上去跟人家对砍啊
0: 。这是呼应那个逃避并不可耻，呃嗯呃、可以这么说。<笑>好
1: ,好、嗯，那同样的在另外的篇章里面，嗯、有一个在龙马的故事里面也是很重要的角色、嗯、叫高山静坐、嗯、啊。那么高山静坐、九板玄瑞啊，还有后来。来变成这个大家可能很熟悉的这个伊藤博文的伊藤俊夫，嗯，他都用这些短篇哦、喔，一个一个在描写。总之，我觉得对于木墨历史有兴趣的人，在这个木墨这两本书里面是可以获得很多的乐趣。嗯，它那种乐趣跟在读长篇的感受是不太一
0: 样。嗯，在一个很短的篇幅里面去具体浓缩，然后这个十二个篇幅把它拼凑而成，我们就可以看到那个刚刚说的这个风起云涌的，或者是极度之动乱的木墨的实相。
1: 对，嗯，对
0: ，OK， 那可是呃，因为公投，你的专业的另外一个面向是旅游达人，虽然这样的说法，我觉得是有一点。对你不起来，因为你你是这样在文学、人文跟呃文化的素养上面是非常深入的。可是你还是你用这样的心情去真正的舞台的，就是故事舞台的现场的时候，是不是加深了你对于那个整件事情的一个呃理解？就是说，你对于所这么好的作家里面所呈现出来的这些东西，你有另一番的这个体会。
1: 好，刚才讲的回应说旅游。达人这四个字我最近常常在说明，我其实不太喜欢这个头衔，<笑>因为因为说真的啦，现在因为网络这么发达、嗯，大家获得资讯非常容易，每个人去旅行都可以做很多妥善的准备，所以很多人哈，他们旅游都已经成为达人了、嗯。但是我我想我自己应该是这么说，我对一些主题性的旅行特别的有爱好、嗯。那么就像你刚刚讲的，呃，你在讲这个，我在看这些篇章的时候。那么就会去注意到他那个事情发生的点啊、嗯。那在后来再去日本旅行的时候，我就刻意会去找这些点啊来做一些拜访啊。那当然有一些地方他可能还在啊，就像我们提到说，像龙马他最后住的那个厝屋或者座屋其实还在。那也也有一些只是剩下一个立一个碑啊，说某某人啊，那曾经住在这，或者某某人被暗杀在这个地方。可是对历史控来讲啊，这一些即使是在路边的一根石柱啊，我们都可以在那边。哇！赞叹瞻仰哈、嗯嗯，那个半天或者一定要坐在旁边稍微感受一下哈、嗯嗯、当地的气氛。呃，但话又说回来，其实当时司马在写这些文字的时候，他也是类似像这样，嗯、他他他自己是一个很喜欢旅行的人、嗯、啊。其实后来我们都知道，司马还出了很多的记行的文文文字，那个也少
0: 有二三十本，對,对对，很多、哦。我也没有全部看完，哦、因
1: 为因为翻译的不多、嗯、啊。那呃，原文的我们只能努力的去、嗯、去去看。这样，那事实上，我觉得伴随着历史，追随着这些人的故事跟足迹，甚至于去当地去看。的一一些所能够获得的那种心灵的满足，那可能不是一般只有去吃喝玩乐的、嗯、<笑>的朋友可以体会的。嗯、我就讲一个例子哈，像那个大家一一定都很熟悉，在木屋呃，在那个京都有个木屋町、嗯、啊，木屋町就是那个运河的旁边、嗯。那有一次我去的时候，本来也就不知道要去哪里吃东西啊，因为一般大家可能就去吃个什么一兰拉面啊、嗯，也就有也就在附近。后来我突然偶然翻到一个日本的杂志介绍。说木艇上面还保留的一栋古建筑，嗯、啊，是以前啊某某凡的凡是住过的地方，嗯、它是唯一一个哈、嗯啊、还。呃，那保留原貌，我就很高兴，就跑去啊吃那个小餐厅。那那个小馆子其实提供的菜真的是粗茶淡饭啊，进去里面就是呃以前凡是住的那个炕啊，他就在上面摆个桌子就吃了、嗯。那可是我就觉得，呃，虽然虽然并不是什么美食，但是能够在那样历史场景里面啊去用餐，那就对我来说那个旅行的意义就非常的。的深刻、啊，嗯，所以这个我觉得，作为不管是作为呃司马小说的读者，或者作为一个旅行的爱好者，这些都是我曾经做过哈、啊，也乐意再继续做的一个旅行方式。嗯嗯
0: 对我为什么特别提到这一点哈、嗯？因为这个是各位听众朋友如果有机会来读《龙马行》跟这个《木默》这两本书哈，特别注意到一些地名，然后把它就是连接起来，未来在扩充阅读的时候再把它连接起来，是一种文字上面的一个影像。但是如果实际的，到达现场之后，他于是乎立体起来的那种立体会促使自己想要去理解更多，然后去追更多的关于、呃、相关的呃这些是讯息也好，是知识是情报也好，这整个累积起来是非常可观的，最后就会变成你也写了自己的时代的风，<笑>这是我觉得工头坚他透过阅读。以及透过自己的亲身的自己的去踏上那个土地，然后跟那个故事呼应所得到的一个成果，非常谢谢共同姐
1: ，谢谢慧慧，谢谢。本节目由 IC 之音与 r i m u 阅读最前线联合制作，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。